0: willkommen bei Weiß-Rot-Weiß, Weiß, dem Podcast über Belarus aus Berlin. Heute mit einer ganz besonderen Folge, als die Steine ins Rollen kamen, die gefälschten belarussischen Präsidentschaftswahlen 2020. Wir sprechen heute über die Ursachen, Gesichter und Folgen.
1: Vor einem Jahr war es soweit. Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Im autoritär regierten Belarus ist heute der künftige Präsident gewählt worden. Zur Wahl stand unter anderem Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Er ist seit 26 Jahren im Amt und sieht sich Vorwürfen der Wahlfälschung ausgesetzt. Gegen ihn trat neben drei weiteren Kandidaten Svetlana Tichanowskaja an. Sie ist die bekannteste Oppositionskandidatin und hatte zuletzt tausende Menschen zu Kundgebungen mobilisiert.
1: Nichts ist so stark wie eine Idee, während Zeit gekommen ist. Sie mögen uns diesen etwas klischeebehafteten Anfang mit einem zigmal durchgekauten Zitat von Viktor Hugo verzeihen, aber es passt einfach zu gut. Nach Jahren des gesellschaftlich-politischen Stillstands, in denen man die Belarussen bisweilen gar als billige Untertanen bezeichnete, belehrten sie die Welt, vielleicht auch sich selber, eines Besseren.
0: Den ersten offiziellen Angaben nach sollen bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus vor einem Jahr 80,1 Prozent der Bürger für Lukaschenka und nur 10 Prozent für die Kandidatin der Opposition Svetlana Tijanowska, ja gestimmt haben. Aber die IT-Plattform Golos, an welcher mehr als 200 Beteiligte aus den unterschiedlichsten Ländern involviert waren, sollte der Betrugsbekämpfung bei der Auszählung von Wahlstimmen im Rahmen der Präsidentschaftswahlen dienen. Und das tat sie auch. Golos erfasste die Wahlpräferenzen von 1.875.998 Wählerinnen. Etwa 32 Prozent aller Wahlberechtigten, 56,7 Prozent von ihnen wählten laut Golos Svetlana Tihanovskaya.
1: Das Ergebnis? Protestaktionen im ganzen Land. Mehr als 3000 Menschen wurden bereits am ersten Tag nach der Wahl festgenommen. Vom 9. Bis zum 12. August ging an jeden Abend bis zum frühen Morgen das mobile Internet nicht mehr. Allerdings... Dies tat nichts, um den neu entdeckten Elan und die Widerspenstigkeit der Belarussen zu bremsen. Ganz im Gegenteil. Am 16. August fanden die massivsten Proteste in der Geschichte des Landes statt. Allein im Zentrum von Minsk kamen 200.000 bis 500.000 Menschen zusammen und protestierten. In ganz Belarus sollen es gar eine Million gewesen sein.
0: Patrick, man schwellt leicht in Nostalgie, wenn man sich an die damaligen Bilder erinnert. Dies rührt auch daher, dass die aktuelle Situation, leider muss man sagen, zu der damaligen stark in Kontrast steht. Massive Repressionswellen, geradezu stalinistische Foltermethoden und dann ein Flugzeug, das zur Landung gezwungen wurde und einen dem Regime unliebsamen Journalisten Roman Pratasevich gekidnappt hat. Bei der Olympiade, gerade vor einigen Tagen in Tokio, soll Kristina Zimanowska offenbar gegen ihren Willen aus Tokio zurück nach Belarus geflogen werden. Wohl gegen oder wegen den Beschwerden über Sportfunktionäre ihres Landes. Sie hat ein humanitäres Visum in Polen bekommen. So viel Glück hatte Vitaly Shichkov nicht. Es ist der Vorsitzende des belarussischen Hauses in Kiew. Er wurde gerade gefunden, hängend in einem Park vor den Toren vor Kiew. Es sind Szenen und Gegebenheiten, die so eigentlich undenkbar sind.
1: Genau, also das kreiert eigentlich eine Art apokalyptisches Bild, was man da vor den Augen hat. Und trotzdem... Einer der vorherigen Gäste unseres Podcasts, der Dirigent Vitali Alexenok, blieb optimistisch, folgte dem Tenor seines Klappentexts, der da besagt, dass es von der Protestbewegung aus kein Zurück mehr gibt. Er gab allerdings auch zu, dass dieser Optimismus nun einen viel höheren Preis hätte. Unseren heutigen Gast, die Politikwissenschaftlerin Olga Drindowa, werden wir am Ende der Sendung auch nach ihren Prognosen und Zukunftsintuitionen befragen. Vorher wollen wir aber vielleicht erst noch mal versuchen zu verstehen, was da vor einem Jahr eigentlich passiert ist. Es geht um, wie der Titel besagt, Ursachen, Gesichter und Folgen der Revolution 2020.
0: Olga Drindowa ist eine anerkannte Politikwissenschaftlerin, Redakteurin bei den Belarus-Analysen, tätig an der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen, Beraterin vieler renommierter Institutionen, darunter Varieties of Democracy Institute, Freedom House, die gibt die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Sie war im letzten Jahr in all den großen Medien präsent, so zum Beispiel Deutsche Welle, ARD, ZDF, Deutschlandfunk, RBB und so weiter. Olga, wir freuen uns, dass wir heute mit dir sprechen können, ein Jahr danach. Wir haben uns beide gerade erst letztes Wochenende getroffen bei der Akademie für politische Bildung in Tutzing und haben dort über Belarus diskutiert. Aber dem geht natürlich eine lange Diskussion voraus. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir vor knapp einem Jahr in Berlin zusammensaßen und genau nach dem Ausbruch der Proteste gesprochen haben. Schon damals war es ein Schockzustand, zunächst erstmal, aber in dem Wechselspiel zwischen Hoffnung und Verzweiflung waren wir aber da an einem ganz anderen Punkt. Wie hast du das Jahr miterlebt? Wie schätzt du die Lage aktuell ein, analytisch, aber auch emotional? Ja, also schon eine schwierige Frage sozusagen. Ich glaube, emotional geht es mir viel anders als analytisch. Ja, wenn man was analysiert, muss man dann möglicherweise Emotionen immer wegschieben. Und also wenn du selbst ja ursprünglich dort geboren bist, deine Familie hast, deine Freunde, die auch durchaus protestiert hatten, dann ist es schon eine Herausforderung. Also ich glaube, mir ging es genauso wie auch den meisten Belarussen, die ja betroffen wurden. Und zwar, ähm, also es gab immer diese äh, Stimmungswerte, also erst Euphorie und dann Depression, irgendwann dann auch Schock. Äh, ich glaube... Kurz äh, vor dem Jahreswechsel irgendwann im Dezember äh, habe ich mich dann ernsthaft auch gefragt, ob ich äh, Belarus beruflich weitermachen will, weil es einfach emotionell zu schwierig geworden war. Das war so ein ähm, damals scheinbarer Höhepunkt der Repressionen. Jetzt verstehen wir, dass es eigentlich nur der Anfang war. Leider muss man auch zugeben, so schrecklich wie es klingt, man kann sich auch daran gewöhnen. Ja, also Wir sehen das auch bei den Medien, dass ja, diese, diese Aussage Repressionen in Belarus, das löst ja nicht mehr so viel aus, weil man ja auch sich daran gewöhnt hat, beziehungsweise Autokratien haben fast immer mit Repressionen zu tun. Und mir fällt es sehr schwierig, hier im Westen, in Deutschland auch zu erklären, was der Unterschied ist. Ja, also Repressionen können ja auch unterschiedlich sein. Sie können unterschiedlicher Natur, aber auch Maßstäbe sein. Sie können unterschiedliche Arten von Menschenorganisationen treffen, aber auch auf unterschiedliche Weise. Und diese Massenfolter in Gefängnissen, die hat man in Belarus auch früher nicht, obwohl man dieses Land schon hier als letzte Diktatur Europas bezeichnet hat. Jetzt verstehen wir auch, dass es auch ja, anscheinend falsch war. Also wir haben erst jetzt, seit August 2021, mit einer echten Diktatur zu sein. Davor äh, gab es äh, ja eine ganz klassische Autokratie, muss ich sagen, wo Menschen natürlich schon gelitten hatten, aber immer noch die absolute Minderheit der Menschen und so eine breite Volks- oder Bevölkerungsgeschichte äh, hat man damals nicht betroffen. Das muss man, muss man schon zugeben.
1: Du hast gerade das erwähnt, dass es zu einem Zeitpunkt, wo die Lage im Grunde genommen auch noch nicht ganz so drastisch war, es dir damals schon emotional sehr schwer fiel, weiter an dem Thema wissenschaftlich oder analytisch zu arbeiten. Meine Frage wäre dann, vielleicht kann ich hier noch einen kurzen Punkt im Kontext unserer Ausstellung Belarus lebt erwähnen. Das ist ja ein Begleitpodcast zu der Ausstellung. Dort wird ja das Hauptaugenmerk eigentlich auf den kreativen Formen, die der Protest angenommen hatte, gelegt. Aber es gibt auch ein Infoboard mit einer Chronik der Ereignisse. Und ich merke immer wieder, dass die Gäste auch gerade dort gerne nochmal einen Überblick bekommen, um eine Art Zusammenfassung und die Frage an dich jetzt. Was, was waren aus deiner Sicht die zwei, drei ja, vielleicht wichtigsten Ereignisse? Also nicht nur aus Sicht der Protestbewegung, aber die, die, die gerade dich so sehr mitgenommen hatten, wo du diese Zweifel hattest.
0: Ja, zwei, drei ist schon ziemlich schade. Ich hätte gerne zwei, dreihundert oder so, weil, wie gesagt, die Emotionen, die waren so unterschiedlich. Ich glaube, alles, was so ein Mensch erleben kann, so im Leben, hat so jeder Belarusse ungefähr erlebt seit 2020, seit August. Okay, 2 drei. Also das Erste ist auf jeden Fall, das hat schon was mit Demokratiebewegung zu tun, dieser Tag, wo das Frauentrio gebildet wurde. Das war ein absoluter Hammer. Also für mich persönlich, erstmal habe ich gar nichts davon erwartet. Und dann waren alle ein bisschen schon Richtung, okay, die, die ganzen Kandidatenpotenziale, die wurden verhaftet oder nicht registriert. Jetzt wird das doch nichts aus dieser hohen Mobilisierung. Was tut man dann mit diesen Menschen, die ja alle so anti lukaschenko sind? Dann kommen äh, plötzlich diese drei Frauen und dann sagen sie plötzlich, äh, nein, die belarussische Verfassung ist ja auch für Frauen geschrieben. Ja, als Antwort auf Lukaschenkos Aussagen, äh, die Verfassung wäre nichts für Frauen. Und das war schon so ein Stolzmoment für mich. Ich meine, ich bin jetzt auch selbst seit zehn Jahren äh, nicht mehr in Belarus und vielleicht habe ich sehr lange auch irgendwann auf diesen Punkt gewartet, dass sowas eben auch gesagt wird, weil wir wissen, dass mh, ja die Politik von die, die, die belarussische Politik war sehr lange so ziemlich äh, sexistisch sogar geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, also was äh, die Rolle der Frauen angeht. Äh, und das war so ein Wow-Effekt für mich. Ich muss ja auch zugeben, dass es nicht überall der Fall war. So Auch in Expertenkreisen Belarus äh, hieß es dann irgendwie, okay, was können drei schöne Frauen bewirken? Oder nach dem Motto, ja, jetzt wäre die, eigentlich der politische Kampf schon vorbei. Ja, äh, solche Einschätzungen gab es damals. Und das, äh, wir haben dann auch gesehen, dass es ja auch anders gelaufen war. Dann nochmal zwei, was ich, danach kommt vielleicht dann doch ein Schock, als ich ähm, so Militärmenschen, so Armeeleute auf den Straßen von Belarus mit echten Waffen gesehen habe. Das hätte ich vielleicht theoretisch mir vorstellen können, aber wenn man es in der Realität sieht, und zwar im Land, wo man geboren ist, und zwar im Land, das eigentlich immer als Insel der Stabilität dargestellt wurde, sowohl nach innen als auch nach außen, war schon schockierend für mich. Und da kam sofort diese Klischee des letzte Diktatur Europas. Ich kann mich noch an eine Begegnung mit Studenten erinnern, als ich noch Studentin selbst war in Belarus. Und dann kamen die Studenten aus Deutschland und sie, sie waren ziemlich überrascht, dass die Menschen ganz normal durch die Straßen laufen können, dass sie lächeln, dass es keine Panzer gibt sie hatten da so komische Bilder, ja, über die letzte Diktatur Europas Und dann gab es dieses Bild plötzlich 2020 und das war ziemlich entfremdend. Also ich, ich, man kann auf sowas nicht vorbereitet sein. Und das, das Letzte, was äh, vielleicht das, was jetzt auch also an meiner Hand, äh, an meiner Entschuldigung, auf, auf dem Wand äh, hängt in meinem Zimmer. Ähm, da war ich kurz, also als die Protestbewegung schon im Gange war, also dass die Menschen, 100.000 Menschen dann protestiert hatten, da war ich kurz hier bei einer Bäckerei in Berlin und was ich gesehen habe, da war ja die äh, Süddeutsche Zeitung mit äh, einem Bild von einer belarussischen Frau mit Blumen und mit äh, um weiß-rot-weißer Fahne da im Hintergrund. Ähm, da habe ich diese Zeitung sofort gekauft und jetzt hängt das in so einem Rahmen als Symbol der Revolution in meinem Zimmer und das hilft mir vielleicht, also wenn es dann eher Richtung Repressionen geht, äh, erinnert mich schon daran, wie es angefangen hat und gibt mir dann wieder ein bisschen Hoffnung. Olga, wenn wir noch bei dem Persönlichen bleiben, du hast mir ja gesagt, dass du nicht mehr so einfach nach Belarus zurückkehren kannst, aber du hast auch deine Eltern ähm, zum Beispiel zwei Jahre nicht gesehen, auch natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, aber aufgrund auch der aktuellen Situation. Wie schaust du denn auf diese spezifische Exilerfahrung zurück, was das vergangene Jahr anbetrifft? Also es ist schon schwierig, wenn man aufgrund der politischen Situation nicht nach Hause fahren darf. Das muss ich schon zugeben. Ich habe es unterschätzt. Ich habe mich dann... Ich habe nie gedacht, wie wichtig es ist, eigentlich eine eigene Familie physisch zu, zu sehen. Ich war tatsächlich letztes Mal zu Hause 2019. Dann gab es Pandemie, dann Revolution. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Einzige. Also es gibt Menschen, die ja selbst... Zu Hause verlassen müssen. Ich, Es gibt jetzt wörtlich also fast kaum Experten oder Aktivisten, die ich kenne, die noch in Belarus von Belarus aus äh, arbeiten. Also ganz viele belarussische Familien sind jetzt sozusagen geteilt äh, durch diese politische Situation. Ähm, wir haben es überlegt, noch uns irgendwo im Ausland zu treffen, aber wie gesagt, dann kam diese Ryanair-Geschichte und es gibt jetzt wohl nicht mehr so viele Länder, wo sich Belarussen treffen können. Das ist wirklich ein logistisches Problem, wenn man sich vorstellt, dass Belarus 9000, also jetzt zwischen Minsk und Berlin nur äh, ungefähr 1000 Kilometer gibt es schon, äh, ein europäisches Land, das hier sehr schwer zugänglich ist. Und spätestens nach, der, ja, nach dem Fall von, von Sheshov jetzt in der Ukraine, so geht es ganz vielen Menschen in der Diaspora, auch im Ausland, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Also selbst hier, wir sprechen nicht mehr darüber, dass man wieder nach Hause kommt, sondern einfach vom Ausland aus, was zu unternehmen scheint jetzt nicht mehr sicher zu sein. Das ist aber, glaube ich, so eine Sache, die uns Belarus im Ausland auch, Bindet. Ja, dass das vielleicht den Menschen etwas Kraft gibt, dass okay, wir sind jetzt nicht alleine, das ist jetzt nicht mein persönliches Problem, meine Familie, das ist jetzt unser allgemeines Problem der Belarusen und da, damit kann man wahrscheinlich weiterleben.
1: Olga, danke auf jeden Fall schon mal für diese persönlichen Einschätzungen und Einblicke. Wie der Titel besagt, Ursachen, Gesichter und Folgen, ich glaube, dass wir ganz gerne jetzt den ersten Punkt anvisieren würden. Sammelbegriffe wie Protestbewegung, Demokratiebewegung oder Revolution hört man ja allerlei, aber die Frage ist, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und äh, Caroline, wir hatten zuletzt einen Podcast, der historisch sehr in die Tiefe ging, aber ich glaube, es wäre doch nochmal ganz gut, die Vorgeschichte hier zu erforschen und zu erörtern.
0: Stimmt, Patrick, mit Jakob Wöllenstein haben wir das letzte Mal einen großen historischen Bogen gespannt. Lass uns jetzt nochmal, Olga, die Situation vor der Protestbewegung nachzeigen. Umfragen zeigen, dass noch 2006 Lukaschenka sich der Unterstützung von etwa 68 Prozent der Befragten unter Rentnern, Landbewohnern und dem, ich hoffe, Sie verzeihen diesen Ausdruck, Otto normal belarussen sicher sein konnte. 2016 waren es aber nur noch 32 Prozent. Was waren denn die Hauptgründe dafür, dass Lukaschenka langfristig an Halt in der Bevölkerung verlor? Okay, ist eine ziemlich tiefe Frage. Da versuche ich, mich möglichst kurz zu halten hierin. Also ich glaube, anfangen würde ich damit, worauf sich eigentlich die Legitimität von Lukaschenka basiert hat, weil ja auch Autokraten brauchen sowas, die Unterstützung der Bevölkerung, auch wenn die Stimmen nicht gezählt werden, müssen die die Herrscher irgendwie das Gefühl haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie unterstützt oder mindestens nichts dagegen hat. Und da würde ich hier mindestens äh, vier Faktoren nehmen, äh, nennen. Also das erste wäre auf jeden Fall die wirtschaftliche Stabilität. Ja, auch äh, wenn Belarus nie sozusagen eine reiche Nation waren, gab es eine gewisse Zeit äh, bestimmte Stabilität oder das, was man äh, als Sozialstaat äh, verkauft, versucht äh, zu verkaufen. Es gab keine Oligarchen oder mindestens keine. Ja, sichtbarer, wie es in der Ukraine oder in Russland war, äh, auch ziemlich niedrige Rankings der Korruptionswahrnehmung und gleichzeitig auch Sicherheit, das für für Belarusen, das ist dann schon der zweite Punkt, Sicherheit, die für die Belarusen sehr wichtig war. Also sie hat im Sinne von äh, niedrige äh, Kriminalitätsquoten, aber auch kein Krieg, auch wenn es überraschend klingt, die Erinnerung über den Zweiten Weltkrieg ist noch sehr präsent in der Gesellschaft von Belarus. Wir sehen das sogar jetzt während der Proteste, dass beide Seiten sich also einander Faschisten nennen. Also da sieht man schon, wie präsent es ist. Also kein Krieg, keine territorialen Konflikte. Und wenn man sich dann die anderen postsowjetischen Staaten anschaut, dann versteht man schon, dass es schon ein Thema ist. Und Belarusen haben es auch sehr lange geschätzt. Und das zusammen äh, hat dann den sogenannten äh, Gesellschaftsvertrag gebildet. Darüber ist jetzt auch oft die Rede. Also was bedeutet das? Das heißt, äh, ja okay, Belarussen hatten nie so viele Rechte, sich politisch zu engagieren. Aber solange man außerhalb der Politik war, dann konnte man quasi ein normales Leben durchführen, äh, ja, Gehalt bekommen, in den Urlaub fahren, Familie äh, gründen äh, und so weiter. Und ähm, dann gab es noch zwei Elemente, die sehr wichtig waren. Erstmal, also Präsident an sich war ja ziemlich charismatisch. Der hat sich von Anfang an, also noch in der 90er, als Volkspräsident dargestellt. Volkspräsident im Sinne von, okay, der, der kommt aus dem Volk, der gehört ja nicht zur sowjetischen ähm, Nomenklatura. Und der hatte tatsächlich auch. Ähm, noch ganz am Anfang noch diese Verbindung zu den Menschen. Die Menschen haben ihn auch so wahrgenommen. Der hat tatsächlich über 80 äh, 94 auch bekommen. das war Diese Zahlen dann, äh, damals haben gestimmt. Und dann der vierte äh, Faktor wäre auf jeden Fall näher zu Russland oder eine gewisse sogar Nostalgie zu Sowjetzeiten. Also die Belarusen hatten diese Nostalgie noch in der 90er. Sie haben äh, äh, die Zerstörung, also Zerfall der Sowjetunion, äh, nicht, also die Mehrheit nicht so positiv akzeptiert, ist auch nicht erwartet, nicht so sehr für die Unabhängigkeit gekämpft äh, als die anderen Staaten. Also diese Nähe zu Russland war schon ein großes Thema und Lukaschenko hat es damals sehr gut verstanden. Und wenn wir uns dann anschauen, wie sich die, also die Mentalität oder die politische Kultur in den letzten zehn Jahren verändert hat, dann sehen wir dazu gibt es auch viele Studien und Umfragen, die zeigen uns schon, dass insgesamt Menschen ja schon weniger sowjetisch geprägt wurden. Ja, wir wir haben natürlich mit einer neuen Generation zu tun und diese paternalistischen Ansichten, die in den 90er, Anfang 2000 noch der Fall, also noch da waren, die haben langsam an Attraktivität verloren, wie zum Beispiel bei einem World Value Survey. Ich, ich finde es wirklich beeindruckend, wie nur innerhalb von zehn Jahren, also 2014, war das nur noch 20 Prozent, ungefähr 20 Prozent der Menschen, die lieber Selbstverantwortung für eigenes Leben übernehmen, als das sozusagen an den Stadt übergeben. Und 2020, das ist ja kurz vor der Revolution, waren die Zahlen schon fast auf 80. Also nur innerhalb von zehn Jahren sind Belarussen anscheinend viel Selbstständiger geworden. Und damals ging es also noch weniger, glaube ich, um die Person von Lukaschenko, sondern vielmehr dass ja, sich diese politische Kultur verändert hat. Aber mit, mit dem Jahr 2020, dann kamen noch diese kurzfristigen Auslöse oder Faktoren, die die ganzen Prozesse etwas beschleunigt haben. Dazu können wir dann noch vielleicht detaillierter darüber sprechen. Das war ja auf jeden Fall die Reaktion auf die Pandemie von Lukaschenka, der ja die Pandemie an sich unterschätzt hat, der leider sehr beleidigend über die Opfer der Pandemie gesprochen hat, der nicht das Gefühl hatte, dass es was Gefährliches ist für Menschen und das hat sehr viele ja, Schockwellen in der Gesellschaft verursacht. Ganz konkret gab es als Ergebnis damals Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, aber auch eine riesige Welle der Solidarität innerhalb der Gesellschaft und diese Solidarität ist dann später sozusagen in die politische Kampagne reingeflossen, weil die Zeit ja auch, es war, es war ja schon Frühling und ähm, es gab keine Zeit, um eine Pause zu machen, sozusagen. Dann gab es nur Gesichter in der Opposition, können wir vielleicht auch noch mal detaillierter äh, darüber sprechen. Also... Einige kamen aus den Eliten, die haben auch sehr viel Empathie gezeigt und das ist genau das, was den Menschen vom Präsidenten gefällt hat, aber auch von der, von der klassischen Parteiopposition gab es früher sowas nicht und wir ähm, hatten auch Fokus auf maximale Mobilisierung das hat man auch nicht immer in der Parteiposition gemacht. Man hat den Wahlen früh, sehr oft boykottiert und das motiviert die Menschen natürlich nicht. Und als dritter kurzfristiger Faktor vielleicht dann doch auf jeden Fall diese Brutalität nach den Wahlen, also in den ersten vier bis also drei bis vier Tage nach den Wahlen. Das hat Belarus noch nie erlebt in solchen Maßstäben und das hat einfache Menschen, die für vielleicht gar nicht mal politisch aktiv waren, einfach schockiert und sie haben vielleicht erst mal verstanden, was eine Autokratie ist, wo sie eigentlich die ganzen Jahren gelebt haben, ja. Also insgesamt, wenn wir da wieder auf diese Legitimitätssäulen zurückkommen, was ist denn davon geblieben? Wirtschaftliche Stabilität nicht mehr, ja, jetzt aufgrund der ganzen politischen Situation, aber auch Sanktionen, Sicherheit sowieso nicht, jetzt haben Menschen einfach Angst, durch die Straßen zu laufen und Charisma des Präsidenten eher nicht. Ja, der ist jetzt eher ein Monster als ein Volkspräsident und das macht aus einer Autokratie der Mehrheit eine Autokratie der Minderheit und das ist natürlich schon eine andere Autokratieart und die, ja, die braucht dann viel mehr Unterstützung der Sicherheitsdienste und der Armee und ähm, das braucht auch viel mehr Geld und Ressourcen und das macht das Ganze auch weniger stabil.
1: Vielen Dank Olga, das hast du eigentlich auch schon einige Punkte vorweggenommen, wenn es um, um die weiteren Fragen geht. Bevor wir zu dem Punkt Gesichter und ähm, wichtige Namen kommen, ähm, wollte ich auch nur mal noch betonen, dass ich also, gerade wenn es um diese äh, Pandemiezeit geht, das habe ich auch in ich glaube in einem von deinen Artikeln gelesen äh, diesen Aspekt finde ich spannend, nicht nur, dass äh, die Belarusen also quasi allein gelassen wurden und dieser gesellschaftl gesellschaftliche Vertrag, den du auch angesprochen hattest, dann eigentlich nicht mehr galt, sondern es war auch so, dass Lukaschenka durch dieses Verhalten auch die Belarussen dann dazu gebracht hat, sehr selbstständig zu agieren, weil sie einfach gezwungen waren, auch sich selber zu helfen und so weiter und so fort. Und das war auch so ein Push-Effekt hin zu einer Zivilgesellschaft und eine Eigendynamik, die man dann nicht mehr einfangen konnte, glaube ich. Also das finde ich an sich auch sehr spannend. Aber genau, Aber jetzt waren wir bei den Ursachen. Ähm, da sind wir durchaus auch in die Tiefe gegangen. Danke dafür. Die Frage ist jetzt genau, die großen Gesichter und Namen, gewissermaßen Legenden, die ihren verdienten Platz im kollektiven Gedächtnis eingenommen haben oder auch solche, die es verdient hätten. Zunächst einmal, können wir vielleicht mal ganz kurz einfach über Sergei Harnowski sprechen? Also wer war er? Warum hat seine Festnahme für solch eine Schockwelle gesorgt? Also normalerweise wird er porträtiert als Videoblocker, als politischer Aktivist und Geschäftsmann und auch jemand, der durch seine YouTube-Videos bekannt war, in denen er eben mit dem, ja, sagen wir mal mit der mit der Lukaschenka-Wählerschaft auch in einen offenen Dialog gegangen ist, also auch in den Regionen mit den Stammwählern und über Korruption und Diktatur sprach. War das einer der Gründe, dass das Regime so nervös reagiert hatte und ihn dann verhaften ließ am 29. Mai?
0: Ähm, ja, ja, das war auf jeden Fall, wobei man ja auch zugeben muss, dass Tichanowski äh, nicht der einzige Blogger war, der noch m, längst vor den Wahlen äh, festgenommen wurde. Es gab mehrere Blogger, die ähm, ja schon lange vor den Wahlen in Haft waren, aber jetzt über Tichanowski spezifisch äh, hier ist auch noch was interessant und zwar ähm, es gibt durchaus eine Meinung, dass äh, Tichanowski eine gewisse Version von Lukaschenka im Jahr 1994 war, dass dieser Person genauso nah am Volk war sozusagen, sich auch als volksnahe Person dargestellt hat, auch über Ganz einfache Probleme, wie, weiß ich nicht, kaputte äh, Straßen äh, oder äh, nicht zum Ende gebaute Häuser gesprochen. Das, was einfache Menschen, nicht politisierte Menschen verstehen. Und das ist genau das, was lukaschanka damals gemacht hat. Und äh, der hat es anscheinend immer noch in Erinnerung, dass es damals sehr gut äh, funktioniert hat. Der hat ja immer noch über 80 Prozent der Stimmen bekommen. Und... Dadurch äh, war es für ihn wahrscheinlich gefährlich. Äh, hier muss man auf jeden Fall nochmal über die Wichtige Rolle der sozialen Medien in der ganzen Protestbewegung lässt es ja ähm, sprechen, weil ja äh, Zihanovsky relativ schnell eine sehr hohe Anzahl der Follower erreicht hat, innerhalb von nur einem Jahr, was schon ungewöhnlich ist von Belarus. Und zum Beispiel ein Video, das bekannteste Video von ihm äh, mit einer Frau, hatte circa eine Million Zuschauer. Das ist ja fast unglaublich für Belarus. Und dann kommen wir auch schon allgemein zum Thema. Äh, Internet als Informationsquelle, die ist an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren vor der Revolution, aber auch während der Proteste. Und das ist genau das, was vom politischen Regime in Belarus sehr lange völlig unterschätzt wurde. Also Lukaschenko selbst hat Internet als sich als Nulldeponie definiert. Für ihn war das eher keine wichtige Informationsquelle, sondern Einfach ein Ort, wo ganz viel Desinformation und alles Mögliche stattfindet. Und er hat es sehr lange nicht ernst äh, genommen. Und als sie es eigentlich verstanden haben, als die Menschen schon auf der Straße waren, die Menschen haben sich durchaus über soziale Medien äh, organisiert, dann war es irgendwann auch schon zu spät. Und das, was wir jetzt sehen, diese... Ähm, ähm, beispiellose Repressionswellen gegen unabhängige Medien und dass die Journalisten verhaftet werden, das ist sozusagen eine Reaktion, das ist von diesem Schock äh, verursacht, dass sich Menschen dann doch über unabhängige Medien oder sozialen Medien organisieren können. Das ist aber zu spät gekommen. Also die Menschen wurden schon äh, mobilisiert und äh, Internetzugang ist, äh, ist in Belarus ist ganz hoch auf äh, bei den internationalen äh, Rankings. Das äh, war eigentlich ein Fehler des Staates, dass wir es äh, ja, zu spät äh, mitbekommen haben. Lass uns jetzt über die Frauen gegen Lukaschenka, vielleicht kann man das so formulieren, sprechen und äh, allererst die drei Frauen, das bekannte Trio. Im Vorfeld der Wahlen hatten es ja zunächst drei Gegenkandidaten geschafft. Wir haben einen davon schon erwähnt, innerhalb kürzester Zeit 100.000 Unterschriften für ihre Kampagne zu sammeln. Das war der schon besagte Mann von Tichanowskaja, der Bankier Viktor Babariko und der ehemalige Diplomat und Leiter des Belarus Hightech Park Valery Zepgalo. Doch zu den Wahlen wurden sie ja nicht zugelassen, also die Männer, innerhalb von praktisch 72 Stunden. Wenn wir jetzt noch, uns noch zurück erinnern. Entschieden sich Veronika Zepkalo und Maria Kalesnikova, beide aus den konkurrierenden Wahlkampfstäben stand, die zu dem Zeitpunkt noch unerfahrenes Svetlana Tichanovskaya zu unterstützen. Es ist unglaublich, was seit diesem Zeitpunkt passiert ist. Die haben eine, einen Kultstatus erlangt, so könnte man das sehen. Und ein Jahr später gibt es auch viele Bücher über das sogenannte weibliche Gesicht der Revolution. Warum werden denn deiner Meinung nach die Proteste so stark mit den Frauen in Verbindung gebracht? Gut, also ich würde zuerst sagen, dass es, äh, also klar ist, also dieses Frauenelement war auch sehr unerwartet und ungeplant oder sehr kurzfristig geplant, äh, dann plötzlich sehr wichtig geworden für die Protestbewegung und für die Revolution. Ähm, allerdings war der allerwichtigste Grund ähm, für die Popularität des frauen -Trio ist für mich eher eine extrem hohe Anti-Lukaschenka-Stimmung, die wir schon hatten, bevor sich das Frauentrio gebildet hatte. Also wörtlich heißt es, die Belarusen waren mehr oder weniger, weniger bereit, für eine Person abzustimmen, die gegen Lukaschenke ist oder die eine, eine gewisse Alternative für die Zukunft des Landes gibt dadurch dass sie diese alternative nicht bekommen haben, weil alle anderen Kandidaten nicht registriert wurden oder verhaftet wurden. Genau, dann hatten die die Belarusen dann sozusagen nicht mehr so eine große Wahl irgendwann, dachten sie vielleicht, kommt da auch keine mehr. Sie wurden ja auch positiv überrascht, wie mutig dann die Frauen Tra geworden sind und natürlich haben dann auch diese sexistischen Aussagen von Lukaschenko eine Rolle gespielt. Diese Aussagen passten irgendwann nicht mehr zu der Gesellschaft, die sich äh, schon viel weiterentwickelt hat. Das war ja keine Gesellschaft der 90er Jahren und Lukaschenka hat das anscheinend nicht mitbekommen. Ähm, es gab auch Bedrohungen an Tihanowska, ja, dass ihre Kinder weggenommen werden. So etwas hat man in der Gesellschaft auch nicht toleriert. Äh, wieso die Frauen eine wichtige Rolle gespielt hatten, ja angefangen von einem Frauentrio. Äh, also an sich ist es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für mich. Ähm, allerdings durch eher durch eine Kombination von traditionellen, sage ich mal, und feministischen Botschaften, die ja die drei Frauen hatten. Die hatten auch sehr unterschiedliche Botschaften. Wir können uns immer noch daran erinnern, was die Hanowska ganz am Anfang gesagt hat. Das, das sind sozusagen zwei Svetlana die wir jetzt sehen und die sie damals war sie damals hatte sich nur als Hausfrau dargestellt als eine, eine Frau ihres Mannes. Sie hätte überhaupt kein Interesse an der Politik und wurde nur gezwungen, an, an diese Wahlkampagne teilzunehmen. Dadurch hat sie auch Sympathien äh, gewonnen. Also in diesen Teilen der Gesellschaft, die eher nicht vielleicht bereit waren, für eine unerfahrene Frau abzustimmen. Und gleichzeitig hatten wir dann äh, Veronika äh, und Maria, die äh, etwas mehr über die Frauenpause sozusagen gesprochen hatten und dadurch hatten sie auch nochmal eine andere Schicht der belarussischen Gesellschaft getroffen, sodass sie tatsächlich insgesamt äh, sehr breite äh, Gesellschaft treffen konnten. Und, wobei, Immer noch. Ihr Fokus war nicht auf Frauenthema, sondern auf Repressionen, auf Autokratie, darauf, dass die politische Gefangenen freigelassen werden, dass die Gewalt gestoppt werden soll und dass es die neuen freien äh, Wahlen äh, durchgeführt werden sollen. Und diese Forderungen haben sich bis jetzt, bis heute nicht verändert. Also diese drei Punkte sind die wichtigsten Punkte der prodemokratischen Protestbewegung. Das ist also eine ziemlich komplizierte, und interessante Mischung. Also das lässt sich die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Also eine Frauenrevolution ist es von der Natur her für mich nicht. Aber Frauen haben eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt auch nach den Wahlen, in dem diese ersten äh, Frauenketten äh, in, in Weiß und mit Blumen äh, da auf den Straßen waren, betonend, dass diese Bewegung äh, friedlich ist und diese Bilder wurden dann auch international bekannt und allen wurde klar, dass es eine friedliche Bewegung ist und dann hatten wir Frauenmarschen, glaube ich, die mehrere Wochen gedauert hatten, auch bis zu Zehntausenden, die gesammelt haben, also immer noch, also wie gesagt, ein wichtiges Element, aber äh, es gab auch andere Bevölkerungsschichten, die sich sehr, sehr aktiv beteiligt haben an der Protestbewegung.
1: Wo wir vielleicht jetzt ein wenig auf die Folgen eben der, dessen, was vor einem Jahr passiert ist, eingehen können. Eine Frage, die der eine oder andere auch einschätzen könnte als Gott und die Welt in einer Minute. Aber das Thema Außenpolitik, das ist ja auch mittlerweile wirklich eine sehr verheerende, komplexe Lage geworden, denn auf der einen Seite ist ganz klar, das belarussische Regime geht immer weiter. Wir haben die ähm, unterschiedlichen G Situationen vor kurzem auch anfangs erwähnt. Da muss man darauf reagieren, auch mit Sanktionen. Man sagt gezielte Sanktionen. Aber wenn man wiederum zu weit geht, dann kann das ja auch dazu führen, dass dann Belarus wiederum zum Beispiel äh, noch abhängiger von Russland ist als bislang. Und äh, der Manöverraum wird kleiner. Dann gibt es auch noch so Sachen wie Joe Bidens neue Politik, die ganz klar den Fokus stärker Richtung China legt. Und äh, dann haben wir auch noch Nord Stream 2, was eigentlich die, ich sag mal, unterschiedlichen Initiativen und Anstrengungen der EU in diesem Raum für demokratische Werte zu kämpfen, ja, den eigentlich ziemlich brachial widerspricht. Was ist eine realistische außenpolitische Doktrin? Was sollten wir propagieren und von der EU oder von unseren Ländern fordern, um diese zivilgesellschaftlichen Strukturen in Belarus immer noch am Leben zu erhalten oder ihnen zu helfen, ohne dabei diese negativen Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen?
0: Na gut, das ist, ich meine, die letzten Ereignisse, die wir jetzt beobachten konnten, die zeigen ja auch, dass es komplett ohne negativen Folgen eigentlich auch nicht gehen könnte. Das, das würde ich schon sagen. Ich meine, man muss ja immer probieren, was geht, was nicht geht. Aber auch ohne, dass man diese Sanktion angeführt hätte, hätte man nicht gewusst, also welche Reaktion man dann verursacht hätte. Das ist immer so eine Spielgeschichte. Und das ist dann für mich eher nicht die Frage, was zu empfehlen, sondern die Frage... Also mit welchem Ziel, weil soll oder was will die EU oder was wollen einzelne Länder damit erreichen? Wir sprechen ja nicht über das Ziel, über Regime-Change als Ziel. Das darf man jetzt als Staat oder EU nicht offiziell wollen oder erzielen. Ähm, Menschenrechtsverletzungen bestrafen, vielleicht. Zivilgesellschaft helfen, ja, vielleicht. Und solange sich die Außenpolitik der EU auf Werten basiert, dann ist man auch sozusagen gezwungen, darauf zu reagieren. Eine andere Frage für mich ist es auch, man soll ja nicht davon ausgehen, wie man ideal reagieren kann. Weil es gibt nicht Ideale, sondern darum, was Alternativen wären. Also für mich stellt sich die Frage, was ist denn die Alternative, zu so einer Reaktion, die wir jetzt beobachten konnten. Also zu schweigen und nichts zu tun, wäre auch nicht kompatibel mit der eigenen, also mit eigenen außenpolitischen Doktrinen, ja, auch mit eigenen Werten, mit eigenen Zivilgesellschaft hier in der HDU. Ähm, wobei man auch hierzu gehen muss, dass selbst die sektoralen Sanktionen, die, die wurden nicht aufgrund der Menschenrechtsverletzungen äh, Eingeführt, sondern eher aufgrund der Ryanair-Geschichte, wo eben die EU-Bürger unter Gefahr gestellt wurden. Das ist schon eine andere Geschichte für die EU. Da sind wir schon auf anderer Ebene. Und das hat sich dann weiterentwickelt und skaliert. Jetzt haben wir auch sicherheitspolitisch ein weiteres Problem. Das ist ja diese Migrationskrise auf der belarussisch-litauischen Grenze. Wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Also Belarus ist damit zu einem europäischen Sicherheitsproblem geworden. Und das ist dann nicht mehr diese Insel der Sicherheit, die wir ja früher gesehen haben. Also nochmal das kurz zusammenzufassen, es, es gibt immer noch die Möglichkeit, kritisch zu reagieren, weitere Sanktionen einzuführen oder vielleicht bei internationalen Untersuchungen äh, solche Fälle wie Protasiewicz oder Zimanowska zu helfen, aber immer noch den Menschen in Belarus zu helfen, und prodemokratischen ähm, ähm, Organisationen oder Aktivisten sich im Ausland befinden, auch für die Zeit nach Lukaschenka, weil das wird ja irgendwann auch kommen. Es macht uns so Sinn, auch Belarus hoch in der medialen Agenda zu halten. Das äh, führt dann sehr oft dazu, dass äh, das Regime dann sehr nervös wird und dann eben auch Fehler kommen, sowas wie Protasevich oder Zemanowska dann nochmal. Aber man sonst, das ist ja auch wichtig, man sonst nicht... Damit rechnen, dass sich das, das politische System irgendwie aufgrund der Aktion aus der EU zusammenbricht. Ja, solange, zumindest solange Lukaschenko noch Unterstützung aus Russland bekommt, das wissen wir ja. Es kommt sowohl wirtschaftliche als auch politische und äh, ja auch militärische Unterstützung. Unsere letzte Frage an dich ist so eine Art Doppelfrage. Wie sieht deiner Meinung nach die reale Bilanz der Protestbewegung aus? Wir wissen und haben natürlich das alles mitverfolgt, wie die aktuelle Lage aussieht mit dem Verbot von NGOs, mit den Repressionen, mit einer Art äh, der Stalinisierung des äh, Regimes, gleichzeitig dem gegenüber die unglaubliche Zivilcourage der Menschen. Dann eben dieser zweite Teil der Frage, und ich finde es so schön, dieses Wort Zukunftsintuition, weil Prognose kann man die wirklich heutzutage treffen. Es ist eher eine Intuition, die du als Belarusin treffen könntest. Mhm. Gut, also wenn wir unter Protestbewegung Menschen auf den Straßen meinen, dann ist es für mich momentan schlimm. Also ich verstehe es auch völlig menschlich, dass, dass der Preis der politischen Beteiligung ist für ein Mensch in Belarus ist jetzt einfach sehr hoch geworden. Wir, wir beobachten auch eine riesige Migrationswelle, womöglich auch die größte in der belarussischen Geschichte. Der Protestbewegung im Exil geht es dann im Vergleich relativ gut, also gut im Sinne von, dass sie es ähm, auch schaffen, Belarus hoch auf Agenda zu halten, äh, sich mit Politikern zu treffen, ja, wie Tichanowska, mit Merkel, mit Biden. Also das, wer, wer hätte sich denn sowas vorstellen können vor einem Jahr? Das ist immer noch unglaublich für mich. Und, ähm, aber jetzt hängt tatsächlich ganz viel nicht nur von, der, von den Menschen, von den Protestbewegungen ab, sondern tatsächlich auch von diesen möglichen Fehlern des Regimes, die ich ja früher erwähnt habe, wie im Fall von Bratasewitsch oder Zimanowska oder das, was jetzt mit der Migrationskrise passiert. Aber Olga, sag nochmal, vielleicht ist es nicht jedem verständlich, was meinst du mit Fehlern? Genau. Also was ich mit Fällen meine, das heißt, das politische System ist jetzt nicht stabil. Das heißt, es gibt immer noch diese Angst, dass die Proteste weiter zurück auf, den Straßen, auf die Straßen kommen. Und das ist ja eigentlich für das Regime der Grund, wieso die Repressionen immer noch nach oben gehen. Weil es ja nicht normal, dass man seit einem Jahr immer wieder neue Menschen verhaftet, auch ja, Organisationen schließt, die soziale oder urbanistische Projekte durchgeführt haben. Alles, was jetzt mehr oder weniger unabhängig vom Staat ist oder war, soll entweder das Land verlassen oder geschlossen werden, so nach dem Mode. Und dann diese Angst, diese Nervosität, die führt dann dazu, dass, ja, was ich unterfällt, wie zum Beispiel im Fall von, von Simonowska, das war ja eigentlich an sich ein bürokratischer Fall, so ein Fehler ein, oder ein Fehler, so also ein technischer Fall soll sie rennen, soll sie nicht rennen, das hätte man intern lösen sollen. Aber dadurch, dass sie sozusagen die Leitung kritisiert hat, und zwar öffentlich, wird jede Kritik von unten sehr, sehr ähm, nervös wahrgenommen. Dann geht es weiter nach oben bis zum Präsidenten. Und dann wird so ein kleiner, unwichtiger Fall zu einem internationalen Skandal. Und das hat dann natürlich auch politische Folgen. Und wiederum, dass so eine Welle das, oder so ein Kreis, das verursacht dann, weiterer Angst oder Nervositätswellen. Und das macht das ganze System weniger stabil. Und damit muss man wahrscheinlich auch in der Zukunft rechnen. Also das System hat sich nicht stabilisiert. Solange man Repressionen beobachtet, hat der Präsident oder der Machthaber kein Kontrollgefühl über das Land. Ja, ähm, was ich noch sagen wollte? Entschuldigung, genau. und ähm, das internationale Element ist ja auch wichtig. Das heißt, je mehr Solidarität man zeigt, je mehr Belarus auf Agenda bleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann immer Unsicherheit innerhalb des Systems verursacht. Das Letzte, was ich noch erwähnen wollte hier, ist das. Man soll sich ja nicht täuschen über die pro-demokratische Bewegung. Ich meine, das ist ja an sich schon pro-demokratisch. Ja? Gewalt stoppen, freie Wahlen äh, ähm, beantragen, dann nochmal frei, äh, Gefangene freilassen. Das ist ja alles demokratische Forderungen. Aber man hat immer noch keine positive Agenda in der Bewegung. Das heißt, man weiß ja, was man nicht will. Das heißt, man will Lukaschenko und sein System nicht mehr. Aber es gab doch keine Zeit und Möglichkeit, ähm, in der gesellschaft eigentlich mögliche Wege für die Zeit nach Lukaschenka zu besprechen, weil ja die die ganzen Wahlprogramme nicht äh, veröffentlicht wurden und ich meine andererseits muss man nicht darin, einerseits muss man nicht damit rechnen, dass nach dem Regime Change in Belarus so voll irgendwie auch Demokratie passiert, andererseits mh, das kann schon eine gute Basis für eine demokratische Veränderung bilden. Also die, diese Begriffe wie Menschenwürde, Empathie, Solidarität und auch Respekt vor Menschenleben, und zwar in einem Land, wo Todesstrafe immer noch vollstreckt wird, das kann schon eine gute Basis bilden. Aber wie gesagt, Belarus ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang des möglichen Weges zu, zur Demokratie. Und ja, hier braucht man dann anscheinend noch viel Unterstützung. Olga, wann sitzt du wieder im Flieger in das weiß-rot-weiße Belarus? Hoffentlich bin ich dann noch jung. Also <lacht> ich hoffe, dass das innerhalb von einigen Jahren passieren. Das ist jetzt meine Hoffnung und vielleicht ist es nicht analytisch genug, aber Hoffnung hat auch Recht auf Existenz. Wir danken dir ganz herzlich, dass du bei dieser besonderen Folge anlässlich ein Jahr des Protestes, ein Jahr der gefälschten Präsidentschaftswahlen zu Gast warst bei Weiß Rot Weiß, dem Podcast aus Berlin über Belarus des pilecki institutes Patrick Schostak und Caroline Giel. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr wieder beim nächsten Mal zuhört und äh, freuen uns natürlich auch auf die Besuche der Belarus-Ausstellung.
1: Genau, und dazu wollen wir diesmal auch noch eine zusätzliche Einladung aussprechen, insbesondere für diejenigen Glücklichen unter Ihnen, die diesen Podcast jetzt schon kurz nach Veröffentlichung, also am 9. August, hören. Denn um 19 Uhr wird im Pilecki-Institut in unserer Ausstellung eine Buchvorstellung stattfinden. Stimmen der Hoffnung, Aufzeichnungen, Gedichte, Texte der belarussischen Freiheitsbewegung. Wir sprechen mit dem Verlag über die nicht ganz so einfache Arbeit mit 27 Autoren und 60 Übersetzern. Andrei Lankiewicz ist dabei für eine Kuratorenführung durch die Ausstellung und ein Überrassungsgast Hans Zischler wird einige Stimmen der Originalautoren ins Deutsche übersetzen und sie vorlesen. Wim Wenders Fans werden diesen ähm, Schauspieler gut kennen.
0: Das heißt, es geht noch lange nicht zu Ende mit unserem Podcast, denn die nächste Folge steht schon bald wieder an und wir freuen uns auf die weiteren Erkundungen dieses spannenden Landes und schauen natürlich in den Herbst, was uns da erwartet und hoffen Sie und Euch natürlich wieder mit neuen spannenden Gästen hier die neuen Dinge aus Belarus wieder kompetent erklären zu können. Ganz herzlichen Dank Olga Drindowa für ähm, die Zeit und natürlich hier am 9. August an diesem Tag uns begleiten zu können. Danke für die Einladung.